0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Gouinement lundi sur les ondes de fréquence Paris pluriel. Alors, on ne va rien vous cacher, l'équipe est un peu chamboulée en ce début d'automne. Il a plu, il a grondé, il a tonné dans nos cœurs comme il a plu grondé et tonné sur la ville. Nous avons été quelque peu malmenés dans nos aventures romantiques, mais sans peur et sans reproche, nous avons décidé d'affronter nos démons de minuit dans cette émission. Pour cette deuxième tac-causerie, on va parler dating, red flag, ghosting et exorciser nos fantômes amoureux. Pour transcender le tout, on va danser, sociabiliser et s'aimer hors des floors alcoolisés. Pour finir en beauté, on sèmera sur la bande FM quelques recommandations culturelles à savourer sous la couette. Pour m'accompagner sur ces sujets aussi passionnants qu'émotionnels, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Sophie de l'équipe. Hello Sophie, salut, salut. Il, y a aussi, euh, il y aura peut-être aussi quelques interventions d'Isabelle derrière le micro de la régie. Et peut-être que Nola, nouvelle recrue, euh, mais en retard, donc un point en moins pour Nola, euh, <rire> nous rejoindra en cours de l'émission. Et il n'y a pas que l'équipe de gouine lundi aujourd'hui, nous avons aussi deux stars Nils et l'humoriste Lou Trottignon, qui nous ont tous deux préparé des chroniques. Alors, cher Nils, peux-tu te présenter à nos auditeurs
2: X Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Nils, euh, je réalise des podcasts sous le pseudonyme Ernest Bonsoir, avec mon compère Billy Pantalon présent en régie ce soir. Je viens de Toulouse, on est là tous les deux en tandem pour... Euh représenter peut-être les cutéreux de la province qui nous suivent <rire> et qui ont un Voyant. projet de, de devenir correspondant en région on imagine on espère et voilà ce qui m'occupe en ce moment c'est l'électroacoustique au conservatoire
1: Magnifique. et venir
2: vous rendre visite de temps en temps et
1: eh ben merci d'être monté à Paris comme on dit euh, par chez vous euh, <rire> Est-ce que tu peux également nous dire deux, trois mots sur ta belle personne
3: Salut Du coup, moi c'est Lou, je suis un humoriste queer, ça fait deux ans que je fais du stand-up et je milite vachement pour qu'il y ait plus de queer dans le stand-up. Je parle de genre et de sexualité, tout ça, tout
1: ça, des sujets bien importants et intéressants, j'espère Oui, superbe Mais écoute, on va se serrer, c'est super et c'est parti Alors le dating, mes amis, en bon français, les rencontres avisées, romantiques ou sensuelles, dirons-nous. Le dating, mais le dating du côté obscur de la force. On va essayer de se soutenir les unes et les uns les autres dans cette affaire et parler red flag et ghosting. Alors tout d'abord, Sophie, peux-tu nous éclairer sur ce que sont les red flags ou encore drapeaux rouge
4: eh bien, tout à fait. Tu l'as, tu l'as presque dit toi-même. Euh, moi, je ne savais pas ce que c'était les red flags avant qu'on fasse, euh, avant qu'on fasse l'émission, puisque je ne sais pas vous, mais enfin, bon, je ne passe pas trop ma vie encore sur, euh, sur Twitter et TikTok ou alors après coup. Mais euh, j'ai appris que le red flag, donc drapeau rouge, c'est de base un terme utilisé pour dénoncer une situation ou un comportement problématique lors d'un premier date, un genre de, de signal d'alarme. Et euh, ça peut se décliner aussi dans d'autres contextes. Donc c'est un peu l'équivalent à un red flag quand il s'allume c'est un peu l'équivalent d'un ou ça a pas du tout le faire entre nous ou d'un euh, tous aux abris on arrête la mission. Mm-hmm. et alors est-ce qu'il y a d'autres drapeaux il y a d'autres y a drapeaux d'autres merci drapeaux. pour ta question Juliette prie. car euh, c'est un peu comme les feux de signalisation euh, métaphore du code de la route métaphore qu'on va bientôt filer qu'on va bientôt filer mais d'abord on peut aussi imaginer le truc de la plage aussi, il y a des il y a des drapeaux ah oui. avec des couleurs on conseillée s'en s'en ou non voilà. Et donc, c'est un peu les feux de signalisation des relations, les sémaphores. Nous avons donc le Green Flag, qui est euh, à l'opposé du rouge. Hein, vert. Être, euh, voilà, le vert. Merci. Le drapeau vert, Bilargue. qui va être l'équivalent du euh, go go go, on y va, on débraye. On passe la deuxième, on fonce. Et puis, on a le Pink Flag. Ah. Alors, je sais pas ce que nous on dit orange, mais euh, bref, il y a le Pink Flag. Oui, c'est le, n'importe quoi. D'avoir le drapeau le pink rose. Flag. Et c'est le petit nouveau, qui va être plutôt dans la nuance. Donc euh, là, on a la main sur la boîte de vitesse, métaphore filée. On attend de voir si euh, on, ré- on rétrograde ou si on va super vite. Et donc, il montre aussi que ce n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, mm-hmm. tout vert ou tout rouge. Il y a, il y a entre gris de... clair et gris foncé. <rire> Exactement, merci pour cette
1: petite ref. Merci, Sophie, d'avoir éclairé nos lanternes. Et maintenant, j'ai envie qu'on plonge dans le vif du sujet autour de cette table. Donc, Sophie, tu pourras bien évidemment réagir, mais je vais d'abord passer la parole à nos chers invités castors. Est-ce que ça vous parle, vous, ce concept de, de red flag Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez avec vos amis, avec vos proches, Nils
2: ah, dans mon cas, je suis quelqu'un d'assez peu aventureux, on va dire, en termes de date. Et j'ai du mal à me rapprocher de personnes de qui je suis pas pote. Donc, les red flags, ils arrivent bien avant. Donc, quand je me... m'acoquine avec quelqu'un, en général, on est déjà amis. Mmh. Et voilà, du coup, il n'y a pas de signe précurseur de, de... Ça, ça pourrait pas le faire. Ou Sinon, voilà, on ne se rencontre pas, on ne s'approche pas. Je vois,
1: mais du coup, est-ce que le red flag ne pourrait pas s'appliquer aussi aux personnes que tu rencontres en amitié
2: bah, je ne les traite pas comme ça, je ne les traite pas comme des signes de danger, mmh. je les traite comme peut-être il n'y aura pas d'affinité ou voilà, de, de lien particulier à avec cette personne-là, mais je ne me dis pas, euh, c'est mmh. sûr cette personne va être toxique, ou, euh, D'accord. je ne m'en méfie pas de cette façon-là. En tout cas.
1: Et du coup, peut-être en miroir, euh, quels sont les comportements où tu te dis, ah, bah, cette personne a l'air chouette, je pense que je vais peut-être pouvoir... Euh... Est-ce que c'est juste du feeling ou est-ce qu'il y a des choses précises euh...
2: Non, il y a des choses, euh, ouais, y a des choses sur, le... sur la vulnérabilité, sur la communication sur soi... Euh, sur ce qu'on accepte de partager, de révéler, l'honnêteté, autour de l'authenticité un peu. Mm-hmm. J'ai du mal à lier des, des relations qui sont tournées autour d'un, d'un seul intérêt, par exemple.
1: D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui t'est venu au fil des années avec l'expérience ou c'est quelque chose qui t'a toujours tenu à cœur euh, très
2: tôt Non, je pense que je suis un gros trouillard de manière générale, <rire> donc non, non. l'approche doit être longue. Mm-hmm. <rire> Et puis peut-être au bout d'un moment, on fait des trucs ensemble parce qu'on en a envie, mais voilà. D'accord. Et toi, Lou, quel est
1: ton sentiment vis-à-vis de ces drapeaux rouges euh, Alors moi, je suis un gros charreau, donc euh, je n'ai pas
3: du tout le truc où je suis amie avant. Mais j'ai souvent peur d'être euh, moi le red flag, mm-hmm. souvent, tu vois. Genre, j'ai vraiment peur de ça. Après, euh, je crois que j'ai réfléchi et ce n'est pas tant la personne qui donne un red flag ou un green flag ou autre. C'est plutôt moi quand je suis avec la personne, est-ce que je peux être moi-même Et ça, c'est un green flag, tu vois. Mm. Mais je me dis, j'essaie de partir plutôt de moi. Et de ne pas juger la personne, parce qu'après un premier date, tu ne peux pas savoir quoi. Et selon toi, ça prend un peu de temps euh, ouais puis je pense que c'est vraiment la relation en elle-même qui peut être green ou red flag, mais pas la personne. Quoi.
1: Hmm, c'est une belle manière de penser. Ouais, c'est, je sais, c'est plus je sais. nuancé que... C'est comme ça que je suis charo. Que... <rire> c'est ce que je dis à tout le monde. <rire> tu dis, se sentir soi-même, c'est à la fois très précis et en même temps, est-ce que... Voilà, euh, comme j'ai demandé à Nils, est-ce qu'il y a des, des, des caractères, des aspects de caractère de personne qui t'incitent à... Justement, où tu te dis, bah là, je vais me, me sentir bien. Et si oui, quels sont-ils euh,
3: J'ai plutôt euh, le truc inverse, je pense. Est-ce que je peux répondre avec euh, l'inverse oui, réponds comme tu Parce veux. Parce que chez... j'ai eu un date il y a pas, pas longtemps moi. et vraiment, la personne était impressionnante, super personnalité et tout. Mais du coup, dès que la personne disait un truc, j'étais d'accord, alors que je n'étais pas d'accord. <rire> je disais oui, 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 tout à fait. Et ma personnalité a complètement <rire> disparu, tu vois. Donc, euh, et, coup, ouais.
1: et, ma- et la personne te plaisait
3: ouais, ouais, mais juste, euh, j'existais plus. Quoi. Mais mmh. ce n'est pas sa faute, hein, c'est, ouais. c'est juste elle m'impressionnait trop.
1: <rire> non, c'est un bon exemple, c'est intéressant. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu n'as pas peur de passer à côté de quelque chose dans ces moments-là
3: Non, je me dis que si je n'arrive pas à être moi-même avec cette personne, c'est que c'est pas maintenant. Quoi. Mmh. Et ce n'est mmh. pas grave si ce pas maintenant.
1: Sophie, euh, on a eu des réponses très belles. <rire> est-ce que tu te sens d'enchaîner à cette suite Ouais, alors j'ai brièvement
4: <rire> réfléchi avant de venir. Et, et du coup, je pense quand même qu'il y a des red flags. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même des, des fois où tu ne le sens pas trop. Et ce n'est pas forcément que la personne, euh, ça ne va pas du tout. Mais je pensais à, à un certain nombre de dates euh, moyens que j'ai eu récemment. Ça, et, euh, <rire> ça fait toujours plaisir d'entendre les dates de la loose des autres. Ouais. Ouais, donc, ouais, donc j'ai, du coup, j'y vais. Bah, voilà. Alors, une personne qui a l'air super, tout parfait, euh, tout bien. Mais par exemple... ben et c'était marrant parce que juste avant, j'avais parlé avec une copine qui fait... Ça va être pas du tout radiophonique, mon anecdote, mais euh, qui, qui se convertit en thérapeute gestalt. Et alors, c'est un gestalt. truc qui est, qui est... Gestalt, auf Deutsch. Et du <rire> coup, c'est un truc qui est vachement sur le... Et elle dit que les gens transmettent beaucoup par euh, l'attitude qu'ils ont. Mm-hmm. Et pas seulement par ce qu'ils disent. Elle dit, par exemple, il y a plein de gens qui peuvent, euh, qui peuvent dire, ouais, je suis super d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est pas radiophonique, parce que là, j'opine en ah, oui. même temps du bonnet. En ah, tu comme fais non. le signe voilà. non. C'est mm-hmm. ça, je fais le signe non en disant « oui, je suis super d'accord ». Donc voilà, et ben, j'ai eu un date qui était comme ça, c'est-à-dire que la personne, elle est venue, donc a priori, elle était quand même motivée, et toute son attitude disait un peu « Pfff, c'est genre pas du tout le moment. Et par ailleurs, je te déconseille de, quand même de dater des mères euh, divorcées de la première <rire> semaine de septembre, qui est globalement la rentrée. Ah oui. Donc, il n'y a quand <rire> même pas trop J'ai de espaces. J'ai peur un instant de ce que tu ouais. allais dire ouais. sur les mères divorcées. Non, on aime les mères divorcées, mais c'est juste qu'il y a des moments. Je pense que là, il y avait un petit problème de, oui, timing. de timing. Et donc, on peut se dire que globalement, voilà, quand la personne a l'air un peu épuisée avant même de commencer la discussion, peut-être que c'est pas... Euh, voilà, c'est, c'est pas, ça peut être un red flag, mais pas en général, juste là, sur ce... Tu mm.
1: Je vois. Donc oui, vraiment faire aussi attention au au, au corps, en fait. Les red flags peuvent être aussi dans dans l'attitude physique. Tout à fait, c'est un peu ce que tu décris, c'est un
4: peu ce que j'ai décrit, après je suis en train de me dire peut-être que moi j'ai, fait, j'ai été un énorme red flag et du coup elle s'est dit... Ouf,
1: mais alors c'est, c'est la analyse. transition parfaite à ma prochaine question, euh, est-ce que, alors Lou tu l'as déjà un petit peu abordé, mais est-ce que vous avez identifié par le passé des comportements qui pourraient être des red flags et vous avez un peu travaillé dessus depuis Est-ce que ça parle à l'un ou l'une d'entre nous autour de cette table N- Nos comportements à nous Oui, intéressant. <rire> Pour éviter un, un blanc radiophonique, et ouais, laisser un c'est peu de temps de réfléchir, Je vais parler de moi. Euh, <rire> par exemple, je, dans ma jeunesse, voilà, je suis une grande personne. Euh, j'avais tendance à parler de mes ex. Voilà, Il faut pas leur faire des premiers dates. Alors, c'est faire un faire peu ça. one on hein, one, euh, dating 101, mais je, je lui fais. Donc euh, voilà. Est-ce que
4: maintenant ça rebondit
1: chez quelqu'un Oui, bah, sur si... les
4: deux derniers? Ça m'est arrivé sur les deux ça derniers dates, la personne qui fait, euh, qui fait ça, qui mm-hmm. parle beaucoup de ses ex. En fait, c'est un truc que je comprends, mais ça envoie ça, à peu près le même message que, euh, que oui, que oui faire non, super motivé, euh, ouais. mais ouais, voilà, mm-hmm. c'est à peu près ça. Mais on, je pense qu'on l'a tous fait. Enfin, moi, je l'ai déjà fait aussi en oui.
1: Après, voilà, c'est une histoire d'apprentissage aussi. Nils, est-ce que ça a un écho chez toi, euh, ce sujet
2: Oui, mais je pense que ça amène à la suite. Du coup, je voulais peut-être parler en dernier. D'accord, <rire> tu, tu, tu réserves tes cartouches. <rire> c'est vrai. Euh...
4: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un petit temps chez Leguin de, de toute façon, parler de ses ex Enfin, à peu près. C'est bah, obligé, c'est pas, ça peut être quoi, au bout d'une heure raison. et demie, mais euh, globalement, tu finis ouais. toujours par te raconter comment tu as su que... Et du coup, il y a souvent un moment quand même où tu
1: parles de... Lou, tu opines du chef
3: bah, c'est dans le monde Gwyn, c'est vraiment genre qui est-ce qu'on connaît en commun en plus que, <rire> que quels sont nos ex quoi tu vois <rire> non oui que ce, que
1: l'ex de ton ex soit ton ex quoi ouais ouais, ouais. vaut mieux savoir je pense me
2: savoir ouais. bon on n'a pas cerné
1: énormément de comportements problématiques mais euh, oui yes.
2: bah, le bien en fait c'est que je réponds pas ou longtemps après d'accord et bon c'est pour ça, que c'est, un ça. Peu, c'est un peu, c'est, voilà, c'est mes comportements de, euh, finalement, le, l'intérêt n'est pas à son max et donc, du mmh. coup, je traîne la patte et donc, du coup, ce n'est pas cool quand on est en train de, de se rencontrer. Et voilà, dans les quelques expériences que j'ai eues avec des personnes euh, où il n'y avait pas de, d'antécédent dans la relation, voilà, c'est ce truc de, de faire traîner, de laisser attendre, de répondre une semaine après, de dire « pardon, j'ai été occupée ». Et c'est vrai, mais en attendant, ce n'est pas cool à vivre.
1: <rire> et ben, c'est magnifique ce que tu nous as dit, Nils, Car euh, en effet, on n'est pas sorti de l'auberge, car certaines personnes euh, subissent le genre de comportement que tu as. Et c'est beau de l'assumer. Moi, je te respecte beaucoup pour ça. Mais donc, on n'est pas sorti de l'auberge, car on doit à présent affronter la douloureuse question du ghosting. Alors, pour inaugurer ce deuxième sujet, on va avoir la toute première chronique de Lou Trotignon sur nos ondes. Bienvenue, Lou. Hello, Hello. (rire) re-bienvenue. Alors, Lou, est-ce que tu peux nous dire si tu t'es déjà fait ghoster Alors, euh, oui, par mon
3: père. Ouais. <rire> non, mais en vrai, dans l'hétérosexualité, r- je me faisais ghoster tout le temps par des, des fuckboys. Je ne sais pas si tu vois les fuckboys. Mm-hmm. Moi, je les appelle les Ryan Ghosting. <rire> euh, ouais, 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 Ryan Ghosting, c'est mon pr- jeu de mots préféré. Mais depuis que je suis queer, non. Pourtant, j'ai genre tout essayé. J'ai même daté une personne qui s'appelait Casper Il ne m'a pas ghosté. Je n'ai pas compris. Rien à faire. Genre, tout le monde me répond. C'est limite si on communique pas trop entre nous, tu direct après le premier date... Ça m'est arrivé de recevoir des dissertations avec partie et sous-partie de comment la personne s'est sentie pendant le date. On décortique toutes nos émotions. J'ai l'impression qu'on est des crevettes de l'amour. Tu sais. Et je trouve ça super, mais des fois, c'est trop tôt. Parce que moi, dans ma tête, après un premier date, je suis encore dans « Question pour un champion ». Est-ce que réponse A, je veux être ton ami Réponse B, je veux coucher avec toi. Réponse C, je veux qu'on achète une maison ensemble. Ou la réponse D, je veux devenir toi et voler ta peau. Ou les quatre mais du coup, toi, tu, tu es pour le ghosting. Alors, je suis contre le fait qu'on me ghoste, mais je suis pour le fait que je ghoste de temps en temps. <rire> oui, je ne vous ai pas dit mon prénom de naissance, à la base, c'est mauvaise foi. Non, je ne suis pas pour le ghosting, mais je suis contre le vu. Genre parce que je sais que si tu vois que j'ai vu, je suis obligée de répondre et de te parler. On ne va pas se comporter comme deux ex à la mutinerie et faire semblant <rire> de ne pas se voir dans 20 mètres carrés de bar, tu vois et avant, Instagram, il n'y avait pas l'invention du vu. Ça n'existait pas, le ghosting. Moi, j'aurais bien aimé vivre au 18e siècle. Tu sais, à cette époque, tu t'emmerdais pas avec le vu. Genre, euh, tu envoyais ta lettre d'amour et tu attendais, tu sais et si le gars répondait bas, c'était qu'il était mort à la guerre et puis c'est tout. Mais personne se faisait chier à recevoir la lettre, puis réenvoyer une lettre, d'abord par pigeon voyageur, ensuite via un coursier à cheval qui te parcourt au milieu, puis dans la calèche de la poste du 18e ciel qui se fait braquer par des bandits. Mais en fait, on retrouve ta lettre de réponse qui est récupérée par le palefrenier du roi, qui te l'amène en trombe avec des trompettes et tout. Toi, tu sors de chez toi, tu as enfin une réponse, tu ouvres le seau, et sur la lettre, il y a juste marqué « vu ». Non, moi, je propose qu'Instagram fasse une nouvelle réponse automatique à la place du vu. Genre, j'ai bien lu, merci, je te réponds quand j'ai le temps. Ou juste, t'es catté Bon, allez, je vous laisse en vue. C'était Lou Trotignon. Merci beaucoup, Lou. Lou, où est-ce qu'on peut te voir en vrai de vrai En vrai de vrai, euh, moi, j'ai un compte Instagram. Donc, c'est Lou Trotignon, T-R-O-T-I-G-N-O-N. Et vous pouvez me retrouver un lundi par mois à la mutinerie avec une scène pour les queers et j'aurai également des nouvelles dates de spectacle bientôt, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et eh bien
1: super, on a vraiment hâte euh, d'en voir et d'en entendre plus et merci surtout pour cette introduction au ghosting et je vais à présent à nouveau solliciter notre experte euh, Larousse Sophie, peux-tu nous faire part de ce qu'ont donné tes recherches sur le fantomage
4: J'aime que tu dises fantomage parce mmh. que je me demande si ça vient je, de nos euh, amis u...
1: québécois Non, ça vient de moi, je lance une tendance
4: Ok, fantômer, donc ghoster, c'est arrêter de répondre du jour au lendemain. Donc ça s'est banalisé avec l'impulsion de l'Internet et des réseaux sociaux. J'aime ce, ce principe d'impulsion de l'Internet. Et les échanges instantanés qui se multiplient. Donc, euh, entre nous, on a forcément, un jour ou l'autre, été ghoster. Et soyons honnêtes, on a Probablement, tout est tous ghosté. Alors ah. non, Lou Trotignon s'est jamais fait ghosté. Dans le
1: milieu queer. Dans le milieu queer, <rire> c'est vrai. Il y, y a cette exception. Il <rire> y, <a> cette... <rire> y a cette exception
4: agaçante. Presque. Très agaçante. J'ai <rire> <même. rire> presque <rire> envie de dire, Lou,
1: tu peux partir maintenant.
4: <rire> Mais bon, personnellement, je comprends que tu ne peux pas parler à tout le monde. Surtout qu'avec certaines personnes, c'est des, messa- des messages un peu euh, 19e siècle, euh, immense échange épistolaire. Et donc, ça pose quand même mm. la question du temps. Et euh, ça pose aussi la question de comment ne pas ghoster quand on n'a même pas encore commencé euh, la discussion, mais qu'on n'a pas le temps. Est-ce qu'on peut dire euh, « désolé, je n'ai pas le temps » ou « Je ne suis pas intéressé mm. En tout cas, il y, y a des cas de figure plus compliqués où tu es un peu émotionnellement engagé dans la relation et d'un coup, d'un seul, bah, tu te retrouves tout seul, tu te retrouves fantomé avec des sentiments que tu as du mal à révéler puisque tu n'as aucune explication ni du pourquoi ni du comment. Et donc ça, des fois, c'est un petit peu violent. Et donc, c'est pour ça que c'est bon de remettre dans le contexte ce ghosting. Est-ce qu'on peut dédramatiser ce geste Dans quel cas et dans quels autres C'est vraiment un comportement pas sympa et problématique.
1: Mmh. Merci beaucoup, Sophie. Alors, effectivement, je pense qu'il est plus intéressant de se concentrer sur le ghosting dans le cadre d'une relation et où le ghosting arrive et on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive. Car je crois que c'est là où le ghosting est vraiment problématique, euh, vu qu'il implique, à mon sens, un manque de respect de la personne. Euh... <coughs> Alors, est-ce que... que c'est Je vais partir. Non, non, tu veux <rire> rester. Euh, alors, est-ce que... <rire> Nils, tu disais que toi, ça t'arrivait de le faire. Est-ce que tu veux nous, nous parler de cette expérience de l'autre côté du miroir
2: Alors, déjà, on peut faire un micro-point définition. Pour moi, à la base, ghoster dans le, le pur ghosting, c'est disparaître pour se débarrasser de la personne. C'est oui. ce truc de... On arrête la, la relation en ne répondant plus jamais. Il mm-hmm. y a le ghosting mou, peut-être <rire> alors si ça m'intéresse dans ma deuxième... je crois j'ai que j'ai vécu catégorie. le ghosting mou le mousting, <rire> le mousting. Vas-y. Je, je suis du genre mou du coup on va dire c'est à dire que je mets mille ans à répondre tout simplement pour euh, des raisons qui parfois me paraissent très bonnes par exemple on me pose une question je n'en ai aucune idée je n'ai mm. pas d'informations concernant le point d'emploi du temps j'attends d'avoir l'information je le dis pas à la personne que j'attends et quand je l'ai désolée, la Lali, ouais. euh, voilà. Et en attendant, ça fait une semaine que la personne m'attend. D'accord. Et voilà, du coup, je fais plutôt partie de, de cette deuxième catégorie. Euh, Mais c'est pas, pas du ghosting Ça peut que durer toujours. longtemps, ça peut durer longtemps. Mmh. Mais est-ce <rire> c'est
1: bon. que le fait de ne pas s'activer à trouver une réponse à la question n'est pas une traduction d'un manque d'intérêt pour c'est la ce que, personne C'est pour
2: ça que je le, l'introduisais à la catég- à la, au sujet précédent, c'est que... Mmh. Voilà, j'écoute pas forcément ces signaux chez moi mais, mais du coup voilà ça peut ça peut signaler un, un intérêt qui est pas à son maximal et maximum. du coup
1: toi ça t'est jamais arrivé de de faire ghoster par exemple semi mollement également mollement également et <rire> comment est-ce que tu l'as vécu si tu veux bien répondre à cette question oui
2: bien sûr on j'en parlais d'ailleurs hier avec des amis et Billy Pantalon qui est de l'autre côté de la vitre on se demandait est-ce que après un mois on a les boules de recevoir un message qui met fin officiellement à l'interaction je fais partie de la team oui j'adore c'est rangé c'est super parce que sinon moi j'attends en fait j'attends pour toujours c'est, c'est je fais partie de ces gens qui font pas vraiment des deuils ou à moitié et du coup quand un mois après on me dit ah désolé j'ai pas le temps de rencontrer de nouvelles personnes bah, ça fait un peu chier, <rire> ça pique un petit peu, mais au moins tu ranges et tu passes à autre chose. Oui, oui. Du coup, voilà ça m'est arrivé euh, bah, là il n'y a pas très longtemps. On... Voilà. Une personne, on s'est, on s'est vu une fois, c'était chouette. c'était pas un pote, du coup, trop bizarre. Déjà, un réax... enfin, moment intime avec une personne que je ne connais pas. C'est pour ça que je suis pote en fait, avec mmh. les gens que je date normalement, parce que quand tu dates quelqu'un, tu ne le connais pas, il te gosse, tu ne sais pas pourquoi. Mmh. C'est ta gueule, c'est ce que tu as fait, c'est... alors que c'est... ça s'est bien passé. Et donc, du coup... Bah, j'étais, ah, j'ai attendu, j'ai envoyé un message, j'ai attendu, j'ai envoyé un autre message, j'ai attendu. Et finalement, cette personne n'a pas le temps de rencontrer des nouvelles personnes. Mmh. Et bah d'accord, mais au moi est, c'est fait.
1: Qui est une excuse commune hein, pour ghoster euh, les gens après moutre euh, répétition. Ah non, mais je ne dis pas <rire> qu'il n'y a pas de bonne foi derrière, mais hein, j'ai envie d'y croire. Lou, donc vraiment zéro expérience de ghosting, euh, j'aurais craché pas dans le milieu queer, D'accord. Crois. Ouais, Je suis vraiment désolée. Et toi, quand tu ghostes, c'est aussi parce que tu n'as pas envie de... Parce que quoi Tu as peur de la réaction de la personne si tu donnes la raison franche pour laquelle tu veux arrêter Mais je crois que des fois, il n'y a pas de raison franche. Mm. C'est, genre, c'est trop bizarre de dire à
3: quelqu'un, je crois que je ne suis pas intéressée, alors que ce serait bien de le dire, parce que la raison de pourquoi tu n'es pas intéressée, elle est indicible à mm. dire, tu vois. Et là, j'ai l'impression que la personne cherche une raison. Et des fois, il n'y en a pas, pour mm. moi
1: mais ça je te rejoins assez là-dessus et moi par exemple euh, je préfère aussi qu'on me dise les choses qui s- quitte à ce qu'on me dise je suis pas intéressée point en fait, moi ça me ouais. suffit comme réponse et d'ailleurs j'ai eu une fois une expérience intéressante de quelqu'un qui m'a dit euh, je suis pas intéressée et là qui a voulu développer et franchement j'aurais vraiment oh préféré que la personne ne développe pas et donc elle m'a dit j'ai pas le temps pour ça en ce moment et par ailleurs je n'ai pas eu d'attirance physique <rire> je te oh, là, là, là. merci mais non merci <rire> donc voilà genre moi je suis pour le juste dire je suis pas intéressée euh, es ouais. super chouette ciao bye Sophie, ouais, moi je
4: pense que je suis, je suis comme Nils. Je, je, parfois, je laisse passer des longs temps et c'est des fois un peu par manque d'intérêt et c'est souvent parce que aussi je fais plein d'autres trucs et je trouve ça assez pénible de devoir tout le temps être euh, en train de répondre. Mais je pensais, moi j'aime bien qu'on prévienne. Je crois que du coup c'est pas vraiment du ghosting si on se met d'accord et qu'on se dit en fait là on va non, plus là, parler pendant un moment. Ça m'est euh... un peu arrivé récemment. C'est pas très rigolo. Et ce pas facile de tenir, mais je trouve que c'est pas mal quand même, finalement, de, de dire je « te, je te préviens qu'on va être des petits fantômes. » Non, nice. j'ai une
2: question pour vous. Oui. Tu disais « t'as pas envie qu'on développe. » Ok, j'ai une question pour vous maintenant. Enfin, si ça vient remettre en question ma beauté, je préfère <rire> qu'on développe. pas. <rire> Justement, Il y a ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, méga tendre, on s'entend trop bien, j'aime pas son odeur. La personne je ne pue ça, pas, c'est important. Ça, c'est ça. quelqu'un qui a une hygiène parfaitement normal il y a aucun souci bah, c'est un exemple, truc de phéromone, non. un truc de sensibilité on dit pas non. ça se dit pas non on est non. d'accord ok ce Donc, serait merci. un
4: petit peu un red flag <rire> de Faut dire désolé de... De... de dire ouais. ouais j'aime pas ton odeur là tout le bah, en vrai c'est, c'est, mais c'est pas...
2: méga honnête mais, mais j'ai préféré pas le dire mais du coup ça fait un truc mou aussi un peu de genre non je trouve du mal à tu vois parfois se mieux
1: vaut euh, mentir par omission hein. ah, on est d'accord Merci. Mmh. Ça rejoint un peu notre team. Je tout d'un coup. D'un coup, le mousting a pris euh... Non, pas de mousting. Euh, <rire> on dit les choses. Alors, pour conclure là-dessus, euh, j'avais envie d'ouvrir sur deux questions euh, pour lesquelles on a deux minutes pour répondre. Euh, quels sont vos conseils pour gérer le ghosting Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un bon ghosting Les conseils pour gérer le ghosting aller chez la psy. Si on a les moyens, effectivement. Bien sûr. Parler à des proches de ce qui se passe, pas rester seul. Enlever les applis. Faire une pause des applis. Lou, mmh. un conseil euh, Je
3: serais pour euh, envoyer un message pour soi-même à la personne, mais juste pour euh, soi-même clore le truc et que la personne le reçoive mmh. quand même. Impressant. Mais peu importe si elle le lit, tu vois. Pour moi, clore le truc. Je
1: clore la, la chose ouais. soi-même. Et moi, j'ajouterais euh, pas forcément prendre les choses personnellement. Parfois, c'est vraiment ouais. la personne qui n'est pas disponible. Et il ne faut pas toujours tout chercher à ramener à soi. Et Attends, donc j'en ai une de plus super ouais, <rire> ouais ouais parce que j'ai
4: j'ai quand même un bon ami qui m'a dit quand tu es dans ce truc où où tu veux pas répondre parce qu'on te ghost tu veux pas être cette personne qui dit au fait euh, enfin tu vois qui veut relancer ton fantôme et eh ben euh, elle euh, m'avait proposé de lui écrire à elle c'est excellent ah ça. ouais c'est pas mal ouais, ça, tu le dire époques, au moment où as ah, envie en fait, fait, avec t'es t'es potes aussi c'est mmh. un bon truc de soutien
1: Très bon conseil. Grave.
3: On pourrait faire un zine avec toutes les réponses ouais. qu'on n'a jamais envoyées. Les balles perdues, ça. Oui, c'est ça. Vrai. <rire> ça. Ça serait trop bien.
1: Et est-ce qu'il pourrait y avoir un bon ghosting Un ghosting qui est nécessaire
3: Ah, bah oui. Enfin, dans quelle situation
1: <rire> bah, Quand la personne t'appelle tous les jours, tout le temps, euh, là, il faut ghoster,
3: quoi. Ou quand la personne ne comprend pas ce que tu dis. Euh... Mm. Je ne sais pas, ouais, des trucs comme ça. Ou te fait du mal, en vrai. Enfin,
2: ouais, si voilà. si tu es dans une situation de danger, il faut prendre toutes, les... Solutions, bon, ouais. c'est ça. toutes les solutions oui. pour te protéger, sont bonnes, je pense.
1: Hein. Eh ben, merci beaucoup. Euh, j'espère que toute cette sagesse va infuser dans notre communauté pour le meilleur. Sophie,
4: nous écoutons de la musique à présent et, euh, et donc nous allons rester dans ce thème euh, avec, je vous le donne en mille, Ghosting de Cat Burns, une artiste queer londonienne. Elle a sorti en 2022 ce titre sur son EP « Emotionally Unavailable ». Donc quelqu'un <rire> qui, a priori, n'est pas trop dispo. Donc ça, en dit long sur les paroles qui vont suivre et je vous laisse écouter.
5: « not you. There's just a couple things I'm going through. The... I always come first, prioritize myself. 'Cause i could lose it all and fall down a deep hole i gotta watch my mental health so i recharge alone don't take it personal i'm just an introvert so don't stress i'll be fine i just need some time to get out of my mind i promise i'm not ghosting you There's just a couple things I'm going through, going through, and I don't wanna be a baby downer on your life, so I'll wait till I'm alright right before I call you, call you. I know it's been a couple weeks since you've seen my face. Wondered if I'm okay. Just been in bed all day. Sometimes it gets too much. Don't wanna see anyone. I do it, it on my own. On my own. Oh, oh. Don't stress, I'll be fine. I just need some time to get out of my mind. I promise I'm not ghosting you. There's just a couple things I'm going through, do and, and I don't wanna be a baby downer on your life, so I'll wait till I'm alright before I cool you. Cool you. I promise I'm not ghosting you. There's just a couple things I'm going through, do And I don't wanna be a Debbie down in your life, so I'll wait till I'm all right before I call you. Call you I promise I'm not ghosting you
1: Pour se consoler de nos anecdotes de dating peu heureuses, malgré les brillants conseils qui en ont émergé, on va parler fiesta et de formes alternatives de fiesta pour être plus précise. Alors, pour commencer, petit tour de table, quel genre de fête aimez-vous Nils, on t'écoute. Moi,
2: bah, j'aime bien les... là où ça cause, là où, <rire> où les gens dansent, mais où il y a la, la possibilité de se poser à côté et de communiquer sans crier. Donc, tu es plutôt contre soirée dans la cuisine hein <rire>
1: Nola. Bienvenue Nola. Alors oui, on accueille Nola euh, qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Et Lou nous a quitté en mini Mais merci Lou d'être venue à l'émission. C'était super chouette. Donc Nola, bienvenue. Et euh, qu'aimes-tu que faire pour faire la fête eh
6: ben, Moi, ça varie beaucoup selon mes humeurs. J'avoue, j'adore danser. Euh, donc, euh, j'adore les soirées techno, mais j'adore aussi les soirées bar, les jeux de société.
4: Donc, euh, un peu de tout en fait.
1: Ça marche. Et toi, Sophie euh, moi, je suis plutôt
4: team danser et, et pas trop la contre-soirée dans la cuisine parce que j'ai, j'ai
1: arrêté de fumer. Alors, moi, ben, je suis toujours stressée quand je vais dans la cuisine parce que ça me donne envie. Oui, je vois tout à fait pour quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer en ce moment. Donc, maintenant qu'on a établi ce qu'on aimait faire comme fête, j'aimerais vous demander ce qui vous manque un peu dans les espaces de fête que vous fréquentez habituellement. Si parfois, vous dites à ah, main, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus ça, qu'il y ait moins ceci. Nils, du coup, tu parlais de l'importance de pouvoir parler. Donc ça, c'est possible en appartement, mais est-ce que tu as des espaces extérieurs où tu retrouves cette possibilité-là
2: J'avoue que dans mon entourage social à Toulouse, souvent quand c'est dans, dans des lieux privés, il y a des salles de repli un petit peu où la lumière est tamisée, il y a deux trois coussins, c'est chouette. C'est arrivé peut-être une fois aussi en extérieur, mais du coup en plein air. Dans les bars, c'est plus compliqué forcément. Et j'avais pensé donc, à ces lieux de repli-là, euh, voilà, pour les personnes sensibles ou fatiguées ou quoi. Et j'aimerais rajouter un lieu pour les personnes sobres Dont je fais partie, mais je fais la différence entre les gens qui n'ont jamais consommé, comme moi, et d'autres qui, par contre, sont en sauvrage ou ou l'ont dépassé. Et voilà, ils se retrouvent dans des espaces festifs qu'ils avaient investis différemment avant. Et et là, ce n'est plus le cas, on ne vit pas les choses de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon. Et et voilà, j'ai rencontré des personnes qui avaient besoin d'en discuter ou de boire de la lingerie dans un coin. euh,
5: Voilà.
1: Et alors, tu nous parles de ces espaces de repli. Moi, je n'ai pas l'impression d'en avoir vu beaucoup à Paris. Euh, Nola, Sophie, ça vous parle pas du tout. Non, il y avait ce café où on a, à un moment donné,
5: euh,
4: oui, le... pendant le Covid, on avait, on avait enregistré là-bas, ça s'appelait la Constellation. la Constellation, et justement, c'était un, c'était un peu pensé comme ça, comme un espace où tu pouvais euh, venir te réunir et, et
1: pas nécessairement boire. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de ces lieux Comment ils ont été conçus euh, À quels besoins ils répondent de, c'est de, de repli- de repli- oui. là. On peut développer um, la dessus parce que c'est quelque chose, en fait, euh, moi que je ne vois pas encore beaucoup dans les espaces de fête euh, parisien, en tout cas.
2: Je pense que ça a été pensé pour les personnes sensoriellement sensibles. Voilà, donc euh, tout, toutes conditions euh, confondues, que ce soit le bruit, la foule, les personnes anxieuses. Euh, voilà, donc c'est pour ça la lumière tamisée, c'est pour ça les coussins, c'est pour ça la possibilité de dormir, il y a souvent de l'eau. Mais voilà, c'est un espace de, de coupure, quoi, où on ne parle pas forcément. Parfois, il y a des lieux où il y a marqué, on n'y parle pas pour que les gens qui viennent chercher du silence puissent l'avoir. Et voilà, souvent, c'est, c'est une pièce. Ça peut être une salle de bain remplie de coussins. Ça peut être... Euh, euh, voilà, okay. chose
1: là C'est super. Du coup, je continue mon tour de table avec toi, Sophie. Est-ce que dans les espèces de fêtes que tu fréquentes, il y a des choses que tu regrettes euh, Là, on a abordé notamment la question de, d'une place pour les personnes sobres, pour les personnes qui sont sensibles. Toi, comment tu te situes vis-à-vis de tout ça
4: est-ce que je peux te dire que ce que je regrette, c'est la présence de mes potes <rire> pourquoi, pourquoi ça. Mais non, mais parce, parce qu'elles que... sont pas là. Et parce qu'elles sont pas là. Ah, voilà. d'accord, je pensais que tu disais
1: que tu regrettais qu'elles soient là. Je ne comprenais pas.
4: Non, 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 mais je, je, je pense à ça parce que moi, j'aime bien sortir et faire la fête. Et euh, pas nécessairement de façon sobre. Mais, euh, mais je trouve que, voilà, le, peut-être le plus compliqué euh, aujourd'hui, c'est arriver à trouver une pente de gens qui sont motivés euh, pour, euh, pour le faire aussi, euh, une fois passée euh, voilà, la période. Ouais, voilà, je sais pas si c'est parce que j'ai 36 ans, euh, mais euh, et j'ai des potes qui sont motivés pour la fête, mais les dispo c'est un peu compliqué donc mmh. je, je crois que c'est plus ça, euh, c'est plus ça qui manque. Sinon, je trouve pas que ça manque vraiment d'espace quand même à Paris pour sortir quoi.
1: Et toi, Nola, est-ce que dans les espaces de fête que tu fréquentes il y a des choses que tu aimerais voir émerger euh... Bah, moi j'adore danser et pour le coup, euh, sobre ou pas sobre, et ce qui me
6: manque, euh, c'est justement euh, là, dernièrement j'ai fait un festival bah il n'y a que des jeunes qui testent leurs limites. Il enfin, n'y a pas que ça. Mais je me suis sentie, pourtant je ne suis pas vieille, hein, j'ai 26 ans, on va pas se mentir, mais je me suis sentie hyper vieille. J'avais l'impression de ne plus appartenir à cet univers, alors que j'adore danser, etc. Et c'est ce que je retrouve plus à Londres, par exemple. Dernièrement, j'ai fait une soirée, enfin, c'était un dimanche après-midi. Je me suis sentie
1: en famille. Là, j'ai vraiment retrouvé euh, l'espace de fête que j'aimais. Parce que du coup, tu trouvais que l'espace où tu étais était trop pollué par des personnes qui avaient des comportements de consommation excessive Ouais, ouais, bah, bah après, j'ai été dans ce cas-là. Hein. J'ai été cette jeune
6: euh, qui a testé plein de choses, euh, qui s'est retrouvée à dormir par terre. Et tant mieux qu'il y ait des espaces pour ces gens-là. Mais moi, du coup, j'ai envie de passer à un autre espace où j'ai
1: plus à euh, voir des vomis un peu partout, mmh. quoi. <rire> C'était justement une autre, un autre aspect qu'on avait envie d'aborder dans cette, euh, dans cette partie, c'était la place de l'alcool et des consommations dans, dans nos soirées. Et donc, euh, comment réfléchir à des espaces en fait, qui seraient moins centrés autour euh, de la consommation d'alcool et ou de, de substances euh, en tout genre Nils, tu dès le fait de créer plus d'espaces pour les personnes sobres. Selon toi, ça pourrait se traduire comment concrètement
2: Hmm.
1: ou des choses que tu as peut-être pu voir euh, expérimenter dans des lieux à Toulouse
2: bah, c'est un peu comme un date, en date fait. je ne suis pas très aventureux <rire> du coup euh, je me laisse un peu porter donc j'ai observé des, des initiatives euh, voilà, dont j'ai pas... enfin, qui ne m'auraient pas forcément manqué mais euh, j'ai vu des tentes par exemple pour, euh, pour les consos pour euh, voilà, déplacer le, l'endroit où les gens euh, prennent ce qu'ils ont envie de prendre et, et du coup garder l'espace public entre guillemets, enfin, central où tout le monde est là euh, voilà sans, sans ces comportements-là ou avec des éco-cups opaques, par exemple, pour euh, éviter d'inciter à la consommation aussi. Toujours pareil pour les personnes qui sont en transition vers autre chose ou qui veulent boire pas la même chose que, 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 que leurs potes ou, euh, ou que d'autres groupes de gens. voilà C'est plutôt ce truc de, de cloisonner davantage pour que chacun puisse être euh, autonome et, et faire euh, ce qu'il veut sans que ça déteigne sur les personnes qui peuvent être perméables à ça, quoi.
1: Nola, tu disais que tu aimais danser, que ce soit en consommant ou sans consommer. Est-ce que tu trouves qu'il y a une pression à consommer dans les espaces de fête que tu as l'habitude de fréquenter hum, Pression, je ne sais pas. Après, euh, bah, c'est vrai que c'est un espace où euh,
6: beaucoup de gens prennent, donc, euh, enfin, prennent des choses, que ce soit alcool, la drogue. Après, euh, personnellement, passer à un certain stade, quand tu viens pour la musique, je ne me sens pas forcément... Incité, mais ce qui manque pour ne pas en prendre, ce sont justement des espaces de repli. Parce que quand tu prends pas des trucs, ben bah, un moment donné, tu es un peu fatigué, tu as envie de te poser, reprendre un peu d'énergie. Et peut-être, ouais, il manque plus de soft un peu fancy que bon, bah du coca, ça va cinq minutes quoi, <rire> pour reprendre des forces et après redanser. Ouais,
4: Sophie, tu voulais réagir. Ouais, pour moi, il y a deux trucs c'est un peu avoir des softs quand même bons et moins cher que mmh. elle est pas soft parce d'accord. que c'est juste pas du tout le cas et souvent tu n'as qu'un choix et je pense enfin voilà je pense qu'au bout d'un moment tu en as quand même marre d'avoir un seul truc toute ta soirée et, euh, et l'autre le truc c'est quand même la musique enfin je trouve que quand tu as de la bonne musique et du bon son bah en fait ça se tra- ça te transporte et quand tu as de la musique un peu naze bah je pense que quand tu picoles beaucoup tu t'en fiches au bout d'un moment parce que voilà tu es quand même dans l'ambiance et que quand tu picoles pas je pense que ça doit être
1: un peu plus pénible Donc, tu prends rien tout à fait. Euh, moi, je vous rejoins absolument sur ces constats. Comme on a un peu abordé la question euh, de consommation, de sobriété, je recommande vivement pour les personnes qui sont en questionnement autour de tout ça, d'aller faire un tour du côté des narcotiques anonymes. Il y a des réunions un peu partout en France. C'est vraiment une super communauté. Donc voilà, si vous êtes dans le besoin vis-à-vis de ça, chers auditeurs X, n'hésitez pas à aller frapper à cette porte. Alors, pour s'éloigner un peu de la question juste de l'alcool, j'aimerais vous demander si vous avez déjà fait des expériences de fêtes alternatives, qui ne sont pas forcément le soir dans un bar. Et si vous vouliez les partager, Nola tu parlais d'une soirée à Londres. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus euh, sur cette expérience-là Est-ce que c'était une soirée queer déjà
6: Alors, il euh, y avait énormément de personnes queer. Euh, bah, c'était une soirée un peu techno euh, londonienne. C'était un dimanche après-midi. Euh, bon, euh, voilà, il y avait tout le monde en noir, hein, Doc Martin Mais il n'y avait pas que ça. Et, euh, et c'était une super expérience. Euh, parce que j'avais l'impression de ouais, retrouver euh, une communauté, euh, retrouver un endroit où les gens viennent pour la musique. Et c'est exactement ce que tu disais, Sophie. Si la musique est bonne, il bah, n'y a pas besoin
1: de prendre des trucs, en fait. Tu, tu te laisses porter, tu te laisses transporter. Et... Mmh.
2: Ok. Et toi, Nils je ne suis pas assez familier, je pense, du milieu de la fête pour savoir si c'est vraiment alternatif ou pas. Ce que, ce que j'observe, ouais, vas-y, prie. ce qui sort le plus de ce que je me figure en tout cas, c'est bah, par exemple les initiatives de grandes colloques dans le fin fond de la campagne autour de Toulouse. Il faut s'organiser et faire des covoiturages pour y aller. Mais sur place, voilà, c'est des fêtes qui sont plus petites où il y a des toutes petites scènes ou un podium pour faire un défilé ou euh, voilà, des, des initiatives euh, locales. On est dans le salon des gens. Il y a que des, 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 des fancines qui sont présentes dans la colloque et qui appartiennent aux gens qui habitent là. Du coup, voilà, je pense que c'est, à mon sens, alternatif dans la taille que ça propose, parce que forcément, ça limite l'accès et, et la manière d'y aller. Mais voilà, c'est assez agréable à expérimenter. Et je pensais notamment, vous demander
1: si, par exemple, avec vos amis, vous aviez euh, pris des initiatives pour faire d'autres choses, j'en sais rien, Moi, aller à la patinoire, faire un karaoké. Est-ce que c'était des choses que vous faisiez pour décentrer peut-être la fête juste autour d'un verre ou de danser Est-ce que vous voilà, vous aventurez hors des sentiers battus pour avoir des moments de sociabilité Sophie ben Moi, il y a deux trucs dont je voulais parler, qui
4: sont des expériences chouettes euh, depuis cet été. Euh, je me suis retrouvée... Est-ce que c'est une fête Je ne sais pas, mais je, je suis allée euh, voir une amie à Québec et je me suis retrouvée dans un square le premier jour où je suis arrivée. Et je me suis dit, c'est quoi ce plan quoi? Enfin, C'était un square un peu naze et, euh, et on se retrouvait, on était peut-être huit. Euh, et donc, c'était avec des amis à elle, mais il y en a une qui a commencé et qui avait amené deux boules de pétanque et avec que deux boulons, donc en fait, tu peux quand même difficilement jouer. Et, euh, et du coup, on a inventé un jeu qui s'appelait la Park Tank. Et je pense que Magali serait hyper fière que j'en parle sur Gwen Lundi. Donc, j'en parle sur Gwen Lundi. Euh, donc, bon, du coup, là, ça, c'est vrai que ça impliquait de boire des canettes, mais tu pouvais boire des canettes de coca ou des canettes d'autres choses. Il fallait des canettes qui faisaient du coup les quilles. Mm. Et, euh, et après, on a développé un certain nombre de mouvements, comme euh, le daik qui était quand arrivé à tout mettre par terre, <rire> ou euh, l'amortif Enfin bon, bref, on a inventé le jeu. Et en fait, après, on est sorti. Mais vraiment, la meilleure partie de la soirée, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à inventer euh, les noms des les noms des trucs. Et après, la fait un règlement de la park tente. là Voilà. Il faut le partager. Sera, <rire> qui sera peut-être disponible sur le site de Good <rire> Lundi Et le, donc voilà, c'était une cool fête. Et je pense le jeu. Moi, je suis pas hyper joueuse, mais en fait, se retrouver à, à jouer, c'était vraiment vraiment sympa. Et avec assez peu de, d'accessoires, finalement. Et le, le deuxième endroit, c'est un endroit que j'ai découvert récemment, qui s'appelle le Céno-Bar, qui est un tout petit bar, qui est tenu par une lesbienne. À Paris Je ne sais pas. Euh, mais vraiment, l'endroit est cool. Et c'est à Paris, c'est à Ménin-Montant. Et c'est pas du tout un bar queer, enfin, c'est pas affiché comme ça. Mais par contre, c'est... En gros, elle fait tourner beaucoup de gens qui viennent jouer. Et bah voilà, après, c'est un style... Jouer, euh, c'est-à-dire Qui viennent jouer de la musique. Ah, où, enfin, c'est un peu scène ouverte ou jouer de la musique. Et du coup, tu viens et en fait, tu es sûr de, d'avoir un spectacle. Après, c'est très variable, les gens viennent. Mais j'ai trouvé que c'était un espace où il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas trop de jugement et c'était sympa. Et du coup, tu peux y aller et,
1: et elle a aussi des softs qui sont bons. Eh ben, c'est une adresse qu'on retiendra. Alors, on peut donc faire la fête sobre et sous la couette, seule ou à plusieurs. Mais pour cela, encore faut-il être bien équipé. Et ce n'est pas toujours chose aisée. Billy et Ernest nous emmènent dans la quête du matériel parfait qui peut s'avérer compliqué quand on sort des standards. C'est lundi.
0: La pluie cogne aux vitres du salon. Ernest et Billy ne sont pas au travail. À bien des égards, Ernest et Billy sont de jeunes gens ordinaires. Seulement voilà, la nature les a dotés de petits vagins. Ernest Billy T'es content de tes godes J'avoue que j'ai jamais trop trouvé chaussures à mon pied, si tu vois ce que je veux dire. Ben pareil. Mais gaffe, faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester comme ça. Ce matin, ils ont décidé de se rendre dans une boutique pour adultes, mûs par l'espoir d'y trouver le jouet de leurs rêve.
2: Salut mes mignons On cherche à s'équiper Euh...
0: Voilà, on cherche un, un god. Suivez-moi. La Jurassic
2: Pin, pour une baisse bestiale Le gratte-ciel, il t'envoie direct au septième le Hercule, tu vas en perdre ton latin Le Goliath, David n'a qu'à bien se tenir. Le Big Ben, ton heure a sonné Le Tank, là où il passe les orifices très... Foie l'angoisse.
0: L'humain aurait donc marché sur la lune, inventé la purée déshydratée, érigé des cathédrales, mais serait incapable de concevoir des godes de dimension raisonnable Non. Ernest et Billy ne pouvaient se faire à cette idée.
2: Bon, eh bien, tant pis pour le commerce local, j'imagine. Va falloir qu'on cherche ailleurs. Je connais un site de vente qui fait du conseil aussi. Bienvenue sur Deux trous dans un trou, c'est mon nez dans ton cul.org. Merci de patienter. Une opératrice va vous répondre. Bienvenue sur deux trous dans un trou, et mon nez dans ton cul.org. Merci de patienter, une opératrice va vous répondre. Bienvenue sur deux trous dans un trou, et mon nez dans ton cul. Bonjour et bienvenue sur deux trous dans un trou, et mon nez dans ton cul. Je suis Catherine, à votre service, que puis-je faire pour vous
0: euh, on cherche à acheter un, un petit gode à fixer sur un harnais.
2: Oui, tout à fait, je vois. C'est pour que madame puisse passer au-dessus, je suppose. Vous avez raison, rien de tel pour pimenter la vie sous la
5: couette. Oula. Si
2: c'est pour un monsieur qui n'a jamais essayé auparavant, je Attends, peux on vous prend conseiller pour euh, de tout petits modèles que nous avons. Euh,
0: Désolée, madame, euh, on a une urgence, on raccroche. Bonne, Bonne journée, journée.
2: tout à y gagner. Ok, euh, changement de stratégie. Ramène ton matos, on va mesurer. Tu vois, lui, Hello. il
0: est trop long mais il a la bonne épaisseur. Et lui, Hi. il a la bonne longueur, mais il est trop épais. Vas-y, file le Bah ben Voilà, on est fixé. Le god idéal mesure entre 12 et 14 cm. Max. Et pour l'épaisseur, vos doigts mouillés, je dirais 2,5. Alors, caractéristiques. Compatibilité avec harnais. Double densité.
2: 22, toujours pratique. Attends, mais c'est obligé les grosses veines, là Y'a rien de genre euh, marbré, violet, un peu joli. Regarde-lui, il coche toutes les cases. Vas-y, on prend. Je te fais un Lydia. Bonjour, j'ai un colis pour dis Ernest Bonsoir et Dis Billy Pantalon, tu as la bonne adresse.
1: Oh wow Vas-y, penche-toi. Ah ben voilà, nickel. Merci beaucoup, Billy et Ernest, pour cette géniale création sonore, vraiment. Et euh, du coup, euh, j'ai envie de demander un peu autour de la table si le sujet euh, vous parle. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà galéré pour vous équiper selon vos goûts, vos envies ou vos besoins, comme on parle si bien cette, cette chronique Nola
6: Eh bien oui, euh, tout à fait. Mais euh, du coup, moi, je conseille le, l'Instagram euh, soutra. J'ai passé des heures et des heures à regarder leurs recommandations pour pouvoir bah ouais faire mon
1: choix et savoir euh, ce qui existait quoi. Donc je recommande. Ok et toi Sophie euh, Non moi j'ai pas tellement galéré. Ok parce que moi je me suis vachement retrouvée euh, dans cette création sonore j'ai exactement le même problème donc je vais prendre les notes là à la fin euh, des mesures. Euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'histoire de comment vous êtes lancé dans cette création pourquoi aborder ce sujet
2: <rire> Ernest, du coup, c'est ça Ernest est là. Je viens de jeter un coup d'œil derrière la vitre où Billy se trouve parce qu'il me dit « vas-y, poteau <rire> ». C'est ça que ça veut dire. Bon, on est féministe donc on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas, mais ça ne me concerne pas. Donc, euh, je vous laisse faire la suite du calcul. Mais euh, voilà, c'est une histoire euh, qui qui trouve sa source dans les expériences personnelles de Billy. Et, euh, et il est venu me voir pour, euh, voilà, pour qu'on l'écrive ensemble, ce qu'on a fait. Et je l'ai monté. Et voilà. Donc, c'est, c'est parti de, de... Ah mince, je dois me retrouver à mesurer la longueur et la largeur. <rire> Mais attends, non, en fait, ce n'est pas la largeur, c'est la circonférence. Comment on passe de la circonférence au volume de l'objet enfin, tu vois, du coup c'est voilà, parti oui. là on a dû faire deux trois tris dans, dans l'écriture pour que ça gagne en efficacité et, euh, et voilà et
1: voilà ce qu'on vous livre c'est super chouette est-ce que vous avez un projet de refaire des créations sonores ensemble dans cette même veine ou
2: je regarde derrière la vitre
1: oh yes <rire> <rire> et
2: ben on a euh, grandement
1: hâte
6: Et nous, on revient juste après le morceau très explicite de l'artiste Kim Petras, XXX. Ce titre est issu de son album Pop Slut, qui est sorti en 2022, à écouter en entier pour vous garder au chaud.
7: Oh so I wanna x x x I'll make it sex x I wanna x sex I'll make it x x Beat it up, beat it up, beat it up. Don't be scared, boy. Eat it up. Say you got a girl, like I give a fuck. If you wanna come to the level up, pick up, pick up, pick up. up, to a line on your deck is a pick me up. Sex me how you wanna, sex me how you like, sex me in the morning. <sighs> sex me how you wanna, sex me how you like, sex me. I'm horny, I'm horny. I wanna I'll make it.
1: Le « Il mouille », c'est la fête à la grenouille et au livre. Sérieuse et cultivée comme jamais, on a bien lu ces derniers temps dans l'équipe. Généreuse et bonne, on vous partage nos dernières pépites. On commence avec Nola qui a lu l'événement littéraire de la rentrée. Et oui, c'était pentes avec son
6: livre « Cher connard ». et euh, bah, pentes hein, fidèle à son écriture. C'est facile à lire, langage cru, impactant, pas terrible de ce côté, blablabla. Bla bla. et, euh, et pour vous la faire courte, c'est un échange épistolaire par email entre deux personnes. Et il y a beaucoup d'échos à des situations très familières qu'on a vécues ces deux dernières années. Et on découvre petit à petit la psychologie des personnages qui sont imparfaits, vrais, torturés, qui changent d'avis d'un jour à l'autre. Il y a aussi beaucoup de liens qui se tissent. Et, euh, et j'adore cette forme d'écriture parce que ça mêle l'intime. Il y a aussi une certaine distance et elle arrive à mettre une forme de suspense aussi. Euh, et elle aborde, bah, comme d'hab, des sujets qui euh, nous touchent, qui sont tabous, comme euh, l'addiction, la solitude, la paternité, la vieillesse, la notoriété, etc. De manière
1: euh, très juste et sensible, selon moi. Ok, merci beaucoup Nola. Mm-hmm. Ça donne envie de découvrir ce dernier roman Virginie Despentes, Cher connard. À présent, je crois qu'Isabelle a plusieurs recommandations à nous livrer ce mois-ci. Isa Oui, alors moi je vais vous parler assez rapidement de trois, quatre
8: petites choses que j'ai lues et qu'on a reçues à Gouinement lundi, parce que maintenant, on nous envoie des oui, oui. romans et des bandes dessinées. Alors, je vais commencer par vous parler de euh, « La reine d'Itaouéon, le premier roman de Sandrine Olin. Alors, elle nous emmène dans un intrigant voyage au cœur du quartier LGBT de Séoul, en Corée du Nord. Euh, du Sud, pardon, et personne ne me corrige. Anna, donc... Quand tu <rire> fais confiance, <rire> c'est toi qui as lu. <rire> donc euh, Anna, c'est euh, l'héroïne, l'héroïne lesbienne qui est une londonienne en vacances et qui se retrouve à mener une drôle d'enquête. Et c'est l'occasion pour euh, la romancière de parler de drag queen, de personnes trans en Corée du Sud et aussi des discriminations que subissent les réfugiés nord-coréens. Donc C'est un court roman, mais qui en dit beaucoup sur ces minorités et donc euh, que je vous conseille. Et ensuite, une, nouvelle, une autre recommandation. Donc, euh, là, ça va être de la BD. Donc Je vous recommande une bande dessinée qui s'appelle « 60 printemps en hiver » d'Ingrid Chabert et aimé de Jong. Donc L'histoire, c'est euh, que Josie, à 60 ans, elle n'en peut plus. Elle ne supporte plus sa vie de famille avec euh, mari et enfant. Et elle se barre euh, vraiment du jour au lendemain avec son vieux van Volkswagen. Et elle change complètement de vie et aussi bah, d'orientation sexuelle. Hein, parce que sinon, euh, forcément, on n'en parlerait pas euh, à Goudemont lundi. Donc c'est beau, c'est touchant, et même si ce n'est pas toujours très fin dans l'écriture, vraiment ça vaut le détour. Et ne serait-ce que pour la scène d'amour entre deux femmes au corps vieillissant. Hein, c'est une magnifique image euh, bah, qu'on ne voit euh, jamais en fait. Hein. Tout à fait. Et euh, last but not least, mm-hmm. bah, je crois qu'on est plusieurs euh, autour de cette table, euh, autour de laquelle je ne suis pas d'ailleurs. Euh... Je n'ai pas loin. <rire> On est plusieurs à avoir lu le nouvel album d'Alison, d'Alison Begdel qui s'appelle « Le secret de la force surhumaine ». Alors, comme d'habitude, moi, j'ai trouvé ça brillant, très bien écrit, pensé et dessiné. Euh, mais, et, et là, je prends le risque de me faire exclure de Gouinistan et de Goudemont-Lundi, peut-être. Moi, ça m'a un peu ennuyée. C'est très long. Et comme euh, dans « Fun Home et « C'est toi ma maman », c'est plein, plein, plein de références littéraires qui, moi, me perdent régulièrement un peu. Hein. Bon, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si euh, celles euh, et ceux qui l'ont lu autour de cette table, ouais, ce que moi... vous en avez pensé.
4: Eh ben moi, je l'ai lu aussi, donc, euh, Sophie. Oui. Et je l'ai, je l'ai lu et en plus, je suis allée à une soirée où elle en parlait. Et en fait, je crois que ce que j'ai préféré, c'est de l'entendre en parler. C'est-à-dire que voilà, cette personne, je crois que je reste quand même fan et donc membre du Greenstone. Euh, <rire> parce que vraiment, voilà, ce qu'elle a fait avec euh, dykes to Watch Out For, c'était génial. Mais pour moi, ça reste le meilleur. En fait, elle est vraiment géniale dans la comédie. Et là, c'est tout un bouquin sur son obsession pour le sport, pour le corps, euh, comment elle le vit au fil des années. Et je suis d'accord qu'il y a beaucoup de longueur. Après, un, un truc chouette, c'est des fois, elle a des, des doubles pages. Enfin, elle a des inventions graphiques qui sont super belles. Mais sinon, c'est, c'est vrai, vrai que euh, moi, ça m'a pas... Euh, je me suis un petit peu poussée pour le finir. Quoi. C'est quand même euh,
8: le moment d'annoncer que nous avons rencontré Alison Begdell. C'est pour ça qu'on, c'est, qu'on dit Begdell et pas Bechdel. On je suis tellement ça. jalouse. Ah. <rire> Lors de son passage à Paris en septembre, et vous pourrez retrouver son interview très prochainement sur les ondes de Gouidement Lundi. Et elle était vraiment adorable. adorable. Et euh, voilà. Donc on est fan, moi aussi je reste fan, hein, malgré euh, ce petit ennui. <rire>
1: Merci beaucoup Isabelle et Sophie. Sophie, une autre recommandation euh... Oui, moi
4: j'ai, j'ai, une... Vas-y, j'ai une recommandation spéciale dépression et éco-anxiété. C'est je partie. pense que c'est important c'est de la cultiver. C'est, parce ça, qu'on, que... c'est ça qu'on veut. <rire> c'est ça qu'on veut. Par ces temps d'automne et ces temps de chaleur. Donc en fait, c'est un, c'est un bouquin qu'on m'a conseillé de Octavia Butler, qui est manifestement une star euh, de la littérature afro-féministe aux États-Unis, dont j'ignorais personnellement l'existence. Elle écrit de la science-fiction. Moi, je ne suis pas fan à la base de science-fiction. Et donc, on m'a offert « Parabole du Summer*, qui est un, le premier d'une trilogie. Et donc, juste vous dire que c'est un bouquin assez incroyable. J'ai mis du temps à le finir parce que c'est, ça travaille fort sur l'éco-anxiété quand même. Mais euh, donc, ça est paru en 93 et ça se passe en 2024. Donc, c'est de la science-fiction, mais genre un peu après-demain pour nous. Et euh, la Terre, euh, enfin à cause du réchauffement climatique, du coup, il y a eu il y a beaucoup moins d'eau etc. il y a des guerres et donc on suit en fait une famille, enfin une petite communauté qui vit dans un quartier de Los Angeles qui un peu résiste en mode Astérix à toute la violence autour mais à un moment donné ça ça ploie et ils doivent s'exiler et en fait l'héroïne donc c'est une c'est une jeune adolescente noire de 15 ans et qui est super courageuse et vachement bien préparée un peu survivaliste et elle va euh, mais on ne dit pas survivaliste à l'époque et donc elle va entraîner un peu un tas de gens avec elle et on va la suivre dans cette épopée. Mais c'est vraiment super beau, bien écrit, un peu effrayant parce qu'il y a plein d'intuitions où on se dit comment Octavia Butler a pu penser oui. ça en 93 et là, ça, enfin voilà, donc peut-être à pas offrir à
1: tout le monde à Noël. Ça marche, merci beaucoup. Alors, c'est mon tour. Je vous recommande pour ma part deux livres qu'on a effectivement reçus à Gouinement Lundi. Une fiction, École pour filles d'Ariane Lessard aux éditions La Ville Brûle et un essai, Carson McCullough et moi, de Jane Chaplan, aux éditions du Portrait. Alors, École pour filles, tout d'abord, de la jeune autrice québécoise Ariane Lessard est un récit choral qui nous plonge dans la vie d'un pensionnat au travers des regards de ses jeunes habitantes. L'écriture est poétique et étrange et en est vite envoûté, pardon, par ces récits qui s'entremêlent et qui tissent au fur et à mesure l'histoire d'un hiver au pensionnat. École pour filles décrit avec délicatesse et violence les émois de l'enfance et de l'adolescence et la perte de l'innocence qui commence à ces âges-là. Voici un extrait pour vous donner envie de lire. Ariandre Au fond, je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai seulement appris à désapprendre les bonnes manières. Les bonnes manières ne servent qu'à une chose, empêcher de créer de nouvelles choses. Les dames empêchent la nouveauté en gardant toutes les filles encadrées, encerclées et obligées. Mais je ne suis pas une personne qu'on peut enfermer. Entre quatre murs, je pense au dehors. Je pense à aller mettre mes pieds dans les mousses. Je pense à regarder dans le garage. J'ai vu un jour Laure y entrer et peu de temps après, Dame Angoisse est entrée elle aussi. Je n'osais regarder par aucune fenêtre. Voilà. Voilà. Donc, je vous recommande vivement. Et ma deuxième recommandation. Beaucoup de recommandations dans une seule phrase. Carson McCullers et moi. C'est donc un essai qui se penche sur l'invisibilisation des existences queer de l'histoire des arts et de la littérature par le prisme de l'existence et de la postérité de l'écrivaine Carson McCullers. Carson McCullers est une autrice américaine du XXe siècle, connue notamment pour les livres « Le cœur est un chasseur solitaire » ou encore « Reflet dans un œil d'or ». Elle a été l'amante d'Anne-Marie Schwarzenbach et de bien d'autres femmes mais nulle mention de son lesbianisme dans ses biographies ou exégèse de son son œuvre. Jane Chapland enquête et tisse le continuum lesbien de la vie de Carson McCullers tout au long d'une plongée dans les archives de l'écrivaine, manuscrits, objets, vêtements, correspondances et de visites dans ses lieux de vie et de résidence artistique. J'avais un extrait, mais je n'ai pas le temps, donc je ne vous le lis pas, mais pro- je vous promets, c'est super. Et c'est d'autant plus super que c'est très important ce que fait Jane Chapland. Et on a un cas euh, criant en ce moment avec l'exposition sur la peintre Rosa Bonheur au Musée d'Orsay. Et le fait que Rosa Bonheur était lesbienne et bien lesbienne, pour le coup, est omis de tour cartel au profit d'une vie passée en compagnie des femmes ou entourée d'amitiés féminines. Bref, Lisette Jen Chapland et bravo les lesbiennes et toi, Nils, as-tu une recommandation à nous faire <rire> euh,
2: J'en ai une. Euh, c'est une BD dont a été tirée une série qui a peut-être pas mal circulé cette année, Heartstopper, Heartstopper pour mes Françaises français à l'accent tout pourri comme moi. La, la série est chouette, la BD euh, l'est aussi, et on s'aperçoit qu'elle est très très liée, c'est d'Alice Osman et elle nous donne à voir une romance adolescente, euh, gay, entre un, un jeune gars gay et un jeune autre qui est bi, avec une très belle représentation bi selon les personnes concernées. C'est très doux, on est entre euh, le regret de ne pas avoir forcément vécu ça adolescent, ça répare deux, trois trucs, ou alors on se replonge dans ce qu'on a eu la chance de vivre quand on était au lycée, et, euh, et c'est très doux, je pense, pour l'hiver qui arrive. Merci beaucoup, Niels.
1: gouvernement lundi, c'est fini. Et si, si, c'est carte mère qui le dit. Ceux qui ont la référence, plein de bisous sur vous. Merci à toutes et tous, et surtout à nos invités Lou et Nils, et à toute l'équipe aujourd'hui en plateau, Sophie et Nola, en régie Isabelle, et en coulisses euh, aussi euh, Ernest, quest que <rire> Une... Ton tandem était là également avec Isabelle derrière.
2: Ah, c'est moi, Billy Pantalon, Billy derrière, pan- la vitre. Billy, pantalon derrière la vitre. <rire>
1: et derrière leur radio, on l'espère, nos autres comparses, Gaëlle, Inès, Serena, Jo, Marie-Agnès, Émilie et Eline. On se retrouve le mois prochain pour une émission sur la European Lesbian Conference qui a eu lieu en septembre à Budapest. C'était Gwynn World Power, c'était Amazing. En attendant, retrouvez toutes nos émissions, reportages et bonus en tout genre sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous pouvez liker, noter, étoiler ou encore partager tâcher lundi C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et ça aide l'algorithme. Youpi On est aussi sur tous les réseaux, Instagram, Facebook et Twitter, à tout collé. Mais pour tout de suite, on retrouve sur FPP le rendez-vous des Cool Kids Club Gouine, pour une sélection de sorties 100% meufs. Avec Lisa, <rire> Kellella, Bonnie Banane et bien d'autres concoctées par Serena. Serena qui a également sorti un super documentaire sur l'expérience France Culture diffusée hier soir sur la mannequin Paul Emmanuel elle qui retourne dans son village d'enfance. Et voilà, à la prochaine, on vous embrasse.
0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.